1: Vi har gått att få fira gudstjänst tillsammans igen och det är ju idag palmsöndan och det är en, en period där vi nu befinner oss precis i slutet på den stora fastan. Och vi stiger nu idag in i stilla veckan, den där veckan årets förmodligen största och, och rikaste och kanske mest dramatiska vecka. Stilla veckan som når sin kulmen i Jesu lidande, i Jesu död men också i hans uppståndelse. Jag tänker att de här dagarna som vi har framför oss, den här veckan som vi har framför oss där är ett sånt otroligt fokus kring de dagarna och vad som händer i och kring Jerusalem i evangelierna men egentligen i hela bibelmaterialet. För att hela Bibelns stjärna och kärna är ju Jesus Kristus själv. Och det är på något sätt som att det är en väg som pekas ut fram mot korset. Och det som Jesus kommer till att göra i slutet på den här veckan som vi nu minns. Så att vi är på väg mot korset, inte bara de här dagarna utan egentligen genom hela våra liv- Och egentligen genom hela mänsklighetens historia så har det varit en väg som har pekat fram på det väldigt speciella unika tillfället när Jesus dör och uppstår. Men nu är Jesus och lärjungarna också på väg till Jerusalem. Och de är där för att få fira påsken. Och de är där inte själva utan tillsammans med en otrolig mängd människor. Från landet, men inte bara från Israels land utan från länderna runt omkring. Det är pilgrimer från norra Afrika och från, från enormt stora områden som söker sig till Jerusalem för att gå upp till templet. För att fira sin gudstjänst och för att bära fram sina tackoffer och, och, och på annat sätt ge sitt uttryck efter sin längtan efter Herren. Och att hans profetier ska gå uppfyllelse. Staden Jerusalem som, som vi kan ana någonstans vid den här tiden bär ett invånarantal på, på runt 25-30 000 själar. Men under de här veckorna vid, vid påsken och de andra högtiderna så, så exploderar staden av alla dessa pilgrimer som söker sig dit. Och stadens invånarantal under den här veckan mångdubblas 10 gånger fler säkert uppemot 250 000 300 000 människor söker sig dit. Och finns naturligtvis inte plats för alla att bo i inne i stan utan på slätterna runt omkring så slår folk upp sina tillfälliga hyddor och och också på livbergets sluttning så är det folk som som liksom slår upp sina helt liknande små boningar där under den här veckan. Och någonstans kan vi ana att på Olivbergets slutning ner mot mittemot tempelplatsen så är det väldigt vanligt för folk från Galileen att liksom det är deras område. Så är det ju ofta när vi ut och reser att vi liksom gärna slår följe med dem som vi ändå kanske bor nära annars också. Men Jesus och lärjungarna bor inte där inledningen på veckan utan de besöker sina goda vänner, Maria, Marta och Lazarus. Lazarus som, som en kort tid innan faktiskt hade uppväxt från det döda och det var en enorm uppståndelse kring detta naturligtvis i Betania. Men nu är Jesus och lärjungarna tillbaka till det här hemmet och där de får övernatta. De har firat som igår, lördagen, sabbaten, Och fått också byta sabbaten med, med festen på kvällen. Men så som här första dagen på veckan så beger sig Jesus och lärjungarna den där korta vandringen från Betania in mot Jerusalem. Cirka två kilometer. En halvtimmes promenad upp i Olivberget och ner igen. Och sen så är man i stan. Men som vi fick höra läsas här inledningen på gudstjänsten så Så när de är på väg uppför för Olivberget så har de den här lilla byn Betfage framför sig. Och så stannar Jesus upp och så säger han. Gå in i byn och hämta åsnan, ungåsnan. Och den till mig. Allting är förberett. Är det någon som frågar så, så bara säger så här. Alltså det, det kommer att ordna sig. Ska man fundera på varför i all sin dag... ber Jesus om den här åsnan, är det så att han på den här korta promenaden har tröttnat, dåligt tränad. Eh, han har bara mindre än en kilometer kvar, några hundra meter. Och det är till och med nedförsbacke på andra sidan olivberget. Ändå ber han om en åsna att han ska sitta på. Det handlar ju absolut inte om att han är trött. Utan nu som markerar han att det närmar sig det som är hans livsmål. Och profetierna kommer att gå i uppfyllelse. Och så kanske vi känner igen läsningen också ifrån första advent. Och eh, vi läser det också i, i samband med detta. Ifrån Zakaria 9 och 9. Så låter Jesus denna profetia gå i uppfyllelse. I och med att han sätter sig på osnan och låter sig ledas in- I Jerusalem. Herren låter hälsa så här genom profeten Zakaria. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag ska få alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas, och han ska få kunna fred för folken. Och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Herren låter hälsa att det kommer en kung som kommer med ett besked och bud om fred. Och jag tänker så här att när Jesus han rider ner för olivberget och han får mötas av det här jublet, lärjungarnas stämmer in, men där är också förmodligen mängder av människor som känner igen Jesus just med anledning av att de kommer från Galileen. Där Jesus har undervisat, där det har det skett massor av tecken och under. Där människors liv har blivit förvandlade på djupet. Och så ser de honom komma ridande. Vad är det för förväntan hos folket? Kanske någon har börjat ana det som Petrus tidigare har faktiskt bekänt. Du är Messias, den levande Guds son. Kanske där är en förväntan bland folket, nu så är han den nya ledaren, den nya kungen. Här kommer vår räddning. Här kommer vår räddning mot romarna, men kanske en räddning som sträcker sig mycket, mycket längre och djupare in i våra liv. Så där är en förväntan och på något sätt så är det nästan som att många av de här tar emot honom just som en kung. Och så kommer han ridande på en åsna. I antiken så, så var det också ett budskap när en kung kom ridande på en åsna. Satt kungen till häst så var det en markering av att nu är vi på väg att gå ut i strid. Men kommer kungen ridande på en åsna så förmedlar han att kommer med ett fredligt, en fredlig hälsning. Eller att vi slutar fred. Och så rider Jesus in i Jerusalem. Och jag skulle vilja säga att staden då var i ett stort behov av hans ankomst. Folket då var i ett otroligt stort behov av att Messias just rider in. Med den här hälsningen om fred. Men så sker någonting annat också där. På väg ner för Olivberget. Tempelplattan och templet precis framför sig. En ståtlig syn. Och det är fest och det är glädje i luften. Och det är den här förväntan och det är jubelsånger. Och folk liksom är utom sig av glädje. Då plötsligt brister Jesus ut i en djup, djup gråt. Det läste vi inte i evangelietexten som vi fick höra innan men går vi till evangelisten Lukas och läser i hans 19 kapitel, vers 41 och framåt så står det så här När han kom närmare och såg staden så började han gråta över den och sa Om du denna dag hade förstått också du vad som ger dig fred men nu är det för dolt för dig om du också idag hade förstått vad som ger dig fred. Och jag funderar många gånger över det. Är detta en gråt som Jesus gråter som sträcker sig längre än just över den tiden och just över den platsen? Är det också tårar som faller som sträcker sig rakt in i vår tid och rakt in i våra sammanhang och kanske också rakt in i våra liv? Om ni bara hade förstått vad som ger er fred och fred. Vi är fortsatt precis lika stort behov av att Herren rider in. I våra liv, i vår stad, bland vårt folk, i vårt land och i vår värld. Och det är som att det ljuder ett Guds över mänskligheten men också över precis just ditt liv. Ett Guds Shalom, ett Guds fred eller Guds frid över ditt liv. Förra söndagen så stod Maria i blickfånget när vi firade Jungfru Maria bebådelsedag. Och hon fick vi som vi pratade om förra söndagen bära Jesus på ett väldigt unikt sätt. under sin graviditet. Men så idag så är det en annan huvudgestalt som får bära Herren, nämligen åsnan. Åsnan, låt oss bara reflektera lite grann över denna gestalt eller figur. Vi är det så att många gånger så förknippar vi den med negativa egenskaper. Man säger ju så här lite slarvigt skulle jag vilja säga. Ja, men när man är dum som en åsna. eller man är envis väs som en åsna på ett negativt sätt. Men den här säga, figuren, det här djuret är en av människans äldsta goda goda vänner. Och de bär på väldigt många positiva egenskaper. Det har genom historien men också i våra tider och inte minst i utvecklingsländerna varit och är ett otroligt viktigt arbetsdjur som har slitit och arbetat tillsammans med människan i olika projekt. Och där har åsnan visat sig vara lojal och uthållig och det förknippas ofta, åsnan förknippas ofta med flitens egenskap. Det är också en ton av anspråk, anspråkslöshet och, och kanske man kan få liksom majsla ut en ödmjukhet utifrån det. Ett litet oansenligt djur i förhållande till hästen. Jag vet inte om du har sett skräck, det är ju liksom inte någon evangelitext. Men, men åsna där som, som vondas över att han vill vara en ståtlig hingst. Så är det en god ton av ödmjukhet över åsnaan. Lojal och uthållig. Vi får alla som troende på Jesus Kristus. Som bekännare till honom. Vara Kristusbärare. Kristusbärare till ett folk i vår tid. Till städer och sammanhang i vår tid. Till ett land i vår tid. Och det är sammanhang, det är länder, det är folk och människor som vi möter som är ett stort behov av att Herren får rida in i deras liv igen. Kan vi då uppmuntras och kanske också utmanas av åsernas olika goda egenskaper? Är vi som kristna bärare av Kristus, uthålliga och lojala Eller är vi människor som bara lättvindigt faller för tidens olika nyckor eller känslor som kan komma över oss på olika sätt? Nej, vi kallade att troget och envist bära budskapet om Guds fred, om Guds fred till vår samtid? Vi får fortsätta uthålligt och be om. Att vi får möta människor och att människor då skulle få se och ana den kung som vi får bära i våra liv. Och så får vi be med Herrens bön, ske din vilja, låt ditt rike komma. Det är så gott också att påminna sig om att det är inte är åsnan som ger fred. Och det är inte åsnan som ska åstadkomma underverk eller storverk. Utan det är kungen som åsnan bär som står för det. Och i det här avseendet så vill jag mer än gärna vara en åsna för Kristus. Vill du också anta den utmaningen? Som kyrka
0: är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan.